0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnitt nummer 243 så pratar vi Team versus Slack, Apples batteripack och Twitter's trofaktor så att Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podomite. De första december, första advent och klockan är 22 minuter av 8 på kvällningen och vi är full styrka idag. Det är alltså Mats Hultgren. Tjena! Tjena!
1: I'm alive. Läget. Trots att världen tror att jag har försvunnit så finns jag faktiskt här någonstans.
0: <laughs> Ungefär så, ja. Vi har även med oss David Lilja. Uh -huh. Han var lite mer <laughs> sådär tillbakadragen. Vi har för
2: Nerfgans på webbhallen. Mm.
0: <laughs> och han som skrattar hysteriskt i bakgrunden det är Björn Andersson.
2: Såklart, hej! Såklart är... Hej!
3: Hur är läget med världens bästa Johan den här veckan?
0: Det var inte det jag hörde precis. Ja, det, men, var, alltså, alltså, det var någon som sa, någon med initialer som matchar jättepucko.
1: Det var inte jag som sa. Det var, det var faktiskt inte han som sa det.
0: Nej, jag, jag höll bara med.
1: <laughs> precis. Han slog faktiskt inte ner killen. Han bara sparkade på honom när han låg där. Okej? Okay?
0: Ja, jo precis och, vi, och vilken person är otrevlig alltså han som i effekt slår ner honom Eller han som går dit i efterhand Och är så feg så han inte vågar slå ner honom Men så han sparkar på honom i efterhand Hallå,
3: jag är en teamplayer
0: Det är viktigt Kan vi passa in Jag höll precis på att spruta te Över hela min skärm så. Det, det, det är ett tips, det ska
3: man inte göra Nej, det är jättedåligt att sluta om du grejer. skulle göra det så tror jag att det finns ganska bra dealare hos webbhallen just nu. Vi är fortfarande inte det, men det finns en plats med. öppen.
0: Ja, <laughs> ah, precis. precis. Ah, nej. Eh, jag tänkte faktiskt börja alltså vi, om vi, om vi skippar allt sånt där chitchat som har veckan varit trevlig och sådär, för det, jag, det har den säkert varit. Vi, det brukar vara så. Nej. Så tänkte jag faktiskt vi kunde <laughs> Okej. Okay. Jag har
2: två versioner om du undrar. Så skick väl... i det ja. av den anledningen.
0: Ja. Utan jag tänkte att vi kunde faktiskt eh, börja, eftersom det är ju eh, så här eh, Black, Black Week, så tänkte jag att vi kunde börja med om det är någon som har gjort något bra klipp
1: på Black Friday. Massor?
0: Nej. Okej, okay.
1: show me. Tell me. Nej, men alltså det är ingenting som du tycker är kul ändå, men de klippen jag har gjort har varit på uh, Taiwan Gun och Gunfire. <laughs> Okej, okay. så
2: så, så grymt, oväntat. Jag har
1: däremot också lärt mig att när man, när man köper hem en ny elpistol Alltså inte gas och inte fjäder utan el Och så står man och testar den I vardagsrummet typ sådär Och så bara <coughs> Den här känns inte så kraftfull Så kommer ens festman hem och så säger man så här: Du, här, ta den här Vänta, jag ska bara gå och ställa mig i ja. i dörren Så tar man på sig på skyddsglasögon och så bara Skjut mig i ryggen Hon bara, säger what? så bara, Jo men alltså skjut mig i ryggen, det är löst Och så skjuter hon Och träffar mitt på ryggraden Och man säger det där aha, gjorde det Så bara, den den duger. Bra. Note don't, don't, don't let her shoot you with guns. It's bad, yeah.
2: Ja, hon prickar. Det var jävligt det. det var snyggt att sätta den mitt i ryggraden Ja, Det roliga var
1: att jag pekade jag, jag satte ju handen över ryggen och pekade på ryggraden och sa mm. men skjut liksom här någonstans. Det roliga var att hon tänkte hon i mitten. typ exakt där jag satte fingret. Cool, bra jobbat.
0: Ja. Vilke, vilken tur att den inte var inställd på hela automatiskt. Ja, det roliga var för det att jag
1: insåg att den var det. Men hon tryckte bara och släppte. Hade hon hållit inne så hade jag fått typ 20 bulor i ryggraden.
0: Jag tror jag ska prata med henne vid något tillfälle ja. ja, det var många som
1: ställde upp sig i kö På Facebook när de såg att hon hade fått mig i ryggen Och sa att de ville köra nästa skott Jag har så mycket vänner Känner ja.
2: Du ser, Facebook är inte bra
1: Lägg ner det, sluta använda
3: Men måste du kan se det så här istället Ser det positivt, du har många människor som känner dig
1: Ja eller eller som no eller som no of me ja jag vet ja. Som känner för att göra illa honom men 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 är det någon annan så, som har köpt någonting på Black Friday Flash Black Weekend ja, Black I Love
2: köpt något litet samlingsbibliotek kanske till musik <laughs>
0: Ja, ja Jag gjorde faktiskt, jag, jag, jag trodde jag hade klarat mig undan, ja. för vi var ute i, igår och shoppade lite och då allting som jag köpte var inte Black Friday grejer utan det var sånt som jag behövde i alla fall och, och det råkade inte vara extra pris på det, sådär. Så då tänkte jag att ja men då, då blev det inget Black Friday denna gången, ända tills jag kom in på Claes Olsson idag och konstaterade att de hade något sånt här erbjudande på Nest Home Minis, alltså Google Home eh, Mini version 2 ja. typ. Mm. De skulle ha 349 kronor för dem istället för 649 kronor för mm. dem. Så, så det blev två. ja. För säkerhets skull. Alltså det var ju hemskt synd om man liksom fick slut på Google Home och Minis. Jag har ju inte mer än åtta, nio stycken eller någonting. Så att det,
1: det känns... Jag funderar starkt snart på att ta hem dig till mig, Johan. Och så får du bara fixa mina, för jag har ledsnat nu. <laughs> Nej, men de har ju bara spåra ut totalt. De, de startar om titt, som tätt de beter sig jävligt funky danky Och funkar inte heller så bra som de har gjort en gång Det är för att de inte hör vad du
2: säger Och kan spåra det ordentligt Då tror de att det är fel och Så att de om
1: så kan det ju vara uh, Absolut, jag säger ingenting om det Men uh, jag, jag hoppas att det inte är så
2: <laughs> Nej, vi kan ju hoppas Men alltså, jag hittade ju, Du sa ju det, Nerf Guns på webbhallen där ja uh, Jag hittade en Nerf Elite Titan För 1300 spänn Den verkar ju så cool 50, man laddar den med 50 pilar. Ah. Uh, och sen är bara slå på motorn och dra avtryckaren. <fört> för att peppra spelplanen med floda pilar. Underbart. Det låter ju <fört> helt magiskt tycker jag. Tänk som en minigan fast för nerf. <fört> ja. Man kommer med en axelrem så man håller den liksom över axeln. Och sen är det två handtag ovanpå. Den är så bad Du
1: måste med mig spela airsoft av det bara är så. Men jag kommer få ont. Det kommer inte vara kul. Ja, men du är så liten, du är svår att kämpa. <fört> <laughs>
2: ja
3: men, men om du köper mm. en sån där Nerf-elit-titan, då måste du ju ha en PRAO-elev eller något som, typ, som börjar ladda För det borde ju inte alltså, Hämta pilarna igen
2: Jag kan ladda själv och så kan jag säga till ungarna Nu är det paus, nu ska pappa ladda om Då får <laughs> de inte göra något under tiden
1: Och på jobbet så tar vi bara tre in Ja, precis Ja Ska vi
2: kunna göra? Vad, sa, vad sa du? Ja, vi, har ju, vi har ju några på jobbet. Jag kan ta med en, en hem. Ja. Du där,
1: Ladda. Minions. Ja. Jag, jag måste gå runt och börja kalla dem för Minions.
2: De blir kränkta när du kallar dem för, för trainees. Jag vet inte så som går igenom du kallar dem för Minion.
3: Det brukar uppskattas verkligen.
2: Ja, ja.
0: men det är kärleksfullt. Ah, ja. no, anyhow. Jag, jag tror det finns något i hur man får lov att hantera Sina anställda där det står att man inte Får kalla dem för Minions Men så länge man
2: inte
1: är deras chef så är det väl det är tur, att, tur att jag inte har några anställda <laughs> ah, okay. ja. lite... ja. ja.
0: ja. Nej men Var det någon annan som hade gjort något klipp? Björn? Nej, nej, nej inte ett
3: Det där <laughs>
1: var Var det lagom
3: Nej, faktiskt inte. Jag, har inte jag har inte köpt någonting faktiskt.
2: Din fru, alltså, din fru lyssnar inte på det här Så säg nu vad hon vad det är Ja,
3: nej, nej. Jag har varit jättetråkig den här veckan. Jag har typ rest och mm, jobbat en massa. Och inte, jag, jag har ju inte ens några nyheter den här veckan. För jag har inte hängt med alls. Så att handla prylar, det har jag inte hunnit med.
1: Välkommen till världen där man fakturerar. Eller i alla fall jobbar 40 timmar i veckan. Kul att se att du har joinat oss till slut.
3: Ja, men alltså. Nej, det, det, det verkar askas. Det här tycker jag inte om alls. Okay. Men fan hittade på det med att hålla på att jobba
1: ja jag menar det var någon jävel på typ mm. feudal åldern som kom på att eh, om det inte gick att byta koder, så kunde man byta arbetskraft men på den tiden så kallar på den tiden för det för vad det faktiskt var slavarbete men jag förstår jag
3: ligger efter så sjukt mycket på mitt youtubande just nu för du inte tala om mina podcasts så typ, men
0: vi kan inte hålla på så här längre
2: Nej. ska vi fortsätta så att folk som lyssnar på den här ja. podden också kommer vidare i sin podcastlista
1: vi ska fortsätta. Men det här är den enda podcasten man behöver vilja tillägga.
2: Ja, det här är ja. den enda it-podcasten i Sverige man behöver lyssna på. Man kan slänga alla andra, de suger. Ja,
1: men vi tar ju upp mycket annat också. Jag menar, Björn brukar ju liksom summera hela logistikpodden. Och mm. <laughs> sjöfartsnytt ja. alltså det den är lite liksom som Binkist, den, den här appen som summerar böcker. Björn summerar poddar på två sekunder per podd. Ja. Mm. <laughs> för, för det hade varit längre om de hade haft något vettigt att säga.
0: Ja. <laughs> Ja, men vi kör igång. Björn, du hade en feedback till vår lyssnarfråga förra veckan.
3: Ja, för två veckor sedan så hade vi en fråga från Magnus som pratade om hur man skulle kunna få hjälp med admins och liknande. Jag hittade en artikel som dök upp i LinkedIn idag från Henrik Elmsjö som ligger på IDG. Som handlar lite grann om det här med AD och att man kan använda den PIM som finns där. Det var en bra artikel. Så att jag tänker inte läsa upp allting som Henrik skriver. utan. Jag tänker faktiskt hänvisa till att gå och läsa det hon har skrivit.
1: Jag inser här nu att det här är ett avsnitt jag inte var med på.
3: Det är helt korrekt. Det här är någonting jag mm. pratar
1: väldigt mycket om. Yes. Uh,
2: det är för vi tyckte det var bra att du var med då Så att Ja,
1: nej men... Uh, ja, ja, nej. Det är lugnt. Läs Henrik Andersens artikel. Och uh, kolla också upp Microsofts... Uh, den har vi faktiskt nämnt förut. Uh, deras uh, artikelserie om privileged uh, access.
3: Jag tror faktiskt vi länkade den nu. Jag tror vi
1: länkade Lapps. Ja, Eller vad är det, det, det är masser. Men de har ju en hel timeline på jo. hur man undrar om det är två månader implementera hela metoden. Det är jättebra. Okay. Sen måste man börja titta lite på authentication, silos och sådana här grejer. Jag kan säga att många kunder vi jobbar med så lär man dem att nej men alltså ni ska ha tre admin-konton. Typ ett för klienter, ett för server ett för domain-admins. Och sen använder du det du ska använda på rätt ställe. Det brukar vara en del åsikter om det. Sen sätter man Deny Policies som säger att du inte får logga in med fel typ av konto på fel typ av ställe.
3: Men varför har du de behörigheterna tilldelade på de kontorna hela tiden för? Varför tilldelar du inte bara de kontorna på, de, på ditt konto när du väl behöver? Det är
1: för att det inte alla som typ har en CyberArk-implementation eller dylikt i sitt domän.
3: Ja, du menar, ah, okej, okay, så då gör man så istället. ja. ja. Okay.
1: Men visst, om du har en PAM eller en PIM eller vad du nu vill kalla den så absolut, go for it. Och ska du ha lokal admin då använder du LAPS, så enkelt är det. Och går du upp i Azure, ja men då följer Henriks artikel, det stämmer säkert, jag har inte läst den. Men, <laughs> men det finns massor grejer. jag tror att de ligger i Azure ADP2, om jag inte minns helt fel, som licens. Men det är nej, men alltså så här det är lite av ett måste. Det är ju varenda angrepp så är det nog smutsiga admin credentials som har blivit snodda att använda. Det, det är inte svårare än så. Sluta, sluta, sluta.
3: Mm, och här skulle jag som då den säkerhetsmedvetna killen i podden vilja säga. att När, när någon kommer och säger att P2-licenser för Azure det är ju jättedyrt. Då säger ju den personen att du har fel. Det här kanske kostar mera pengar men det är fan inte dyrt. Det, här är, det är så sjukt prisvärt att göra det. här.
1: Ja, man kan ju jämföra det med vad... Antingen första veckan på ett angrepp kostar, eller uh, vad, uh, vad en CyberArk-licens kostar om vi säger så. Då. Uh, jag lovar mm. att det här är ganska prisvärt.
3: Ja, nej, men så att det, det, Visst, det, det, det är dyrare än att inte köpa det.
2: Absolut. Det är klart. Ja. Men sen är, det en tids, sen är det en tidsfråga
1: innan det blir jättedyrt att inte ha köpt den.
3: Ja. ja. Och 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 då och då blir man superlässande
1: Ja, men om det är superkrängt eller ja en server blir superkrängt i alla fall.
2: Mm. Ja, de gör ju, serverna gör ju bara jobbet och de får ett annat jobb just då. Typ får kryptera filer <laughs> och de bara, ja, men jag har ur kraft att kryptera filer. Hur fort vill du att det ska gå? Jättefort. Ja men då kör vi jättefort.
0: Ja. Tog för dig? Jag tänkte vi lyfter över eh, diskussionen till, till Mats första eh, feedbackämne. Ja.
1: Kring just ransomware. Ja, jag tänkte säga det. Jag, jag, anledningen till att jag inte riktigt har tid här är för att eh, jag har under några veckor jobbat med lite olika incidenter i IT-Sverige.
2: Det är inte några veckor Mats.
1: Några veckor kan vara ganska många veckor David. Uh, mm. Några är mer än två eller tre.
2: Jag skulle säga många veckor. Ja. Eller så skulle jag säga några månader. Ja, det är Bara för att gå med faktor fyra på det. Hela, men typ.
1: men okej, okay. under några veckors tid så har jag jobbat dygnet runt då? Uh, <hör> Nej men jag, jag tycker det var lite kul jag, jag såg att man varnade om Okej okay, jag inser redan nu Att den här artikeln var en vecka eller två gammal Det visar hur, hur länge sedan var jag har läst någonting på internet Men att det var ett nytt ransomware program som heter Pure Locker men, men det roliga med den var att den går bara Mot servermiljön och skiter i klienterna uh, Och ju mer jag satt och läste om där Så började jag undra hur jävla bright Det var egentligen Alltså vad, vad vinner jag på det som angriper det på serverna, den känsliga datan finns Databaser, filer Alla andra ransomware, det är inte så att de Skonar serverna och bara går på klienterna Nej, de tar ju allting Ja, så, alltså Förstår du min Men vad är ju störst, vad är ju störst skada alltså,
2: <kör> Ja, jag förstår din poäng Men samtidigt så ser jag att alltså, Kan du skita i att kryptera en klient så gör det ingenting För att användaren har typ ingenting På klienten ändå den har en länk till sin OneDrive Den har en länk till sin filserver Den har en länk till och så vidare Det finns ingen
1: data där längre oh. det, är, det är ju oh. snudd på ja. I only wish that was true But it isn't never ever. Jo jag vet Men det tar ingen tidande än Nej det gör du inte det, det går ganska fort nu. Uh, Men oavsett Pure Locker eh, Det var väl intressant med ett nytt Används bland annat av Finsex som vi har jobbat en del mot. Ja, jag vet inte. Det, det, det intressanta som i Pure Locker var väl mest att den är skriven i... Nu ska jag säga så jag säger rätt. Pure Basic tror jag var. Det roliga med Pure Basic är att det funkar för både Windows, Linux och OSX. Så det är väl jävligt. Uh, ja. Faktiskt <förlåda>. på något vis. Ja, eller hur? Uh, och så tillbaka till ladd.
0: Vad var de här för slogan kring Java? Write once, run everywhere.
1: Ja. Same shit here. Så,
2: och då till alla som sitter och kör Mac och inte köper antivirus...
1: Eller Linux som menar på att från Linux-miljö är nu orörd av angreppet. Absolut.
2: Ja, precis. Ja, absolut. Vi hörs på måndag när ja. vi behöver hjälp.
1: Nej, det var inte, me det var inte meningen att vara, vara självdriftande. Uh, en ja. rolig grej. Uh, det har precis kommit en dom på någonting vi har pratat om ganska mycket. Det här med att man reser in till USA och inte får och så, och så snor de ens telefon och tvingar den låsa upp den.
2: Det. det är ju brott mot någon av de där Constitution-historierna.
1: Ja, och det är det de har hävdat, att det inte Fourth Amendment skyddar det här. Men nu har det faktiskt kommit en dom som säger att så här kan man inte göra. Om man inte har en jäkligt god anledning och faktiskt, alltså probable cause. Var det
2: för att de ryckte den här NASA-snubben som jobbar på Jet Propulsion Labs?
1: Nej. Telefon. Jag tror inte riktigt vad den gjorde med här, men det är i alla fall i en federal domstol som har dömt att man får inte göra så här. Men jurister i USA hävdar att det här går fortfarande inte att användas som ett prejudikat. Men oavsett så kan man som resenär hänvisa till den här domen as of now. Och därav driva frågan lite hårdare än att bara säga okej här är min telefon. Så det var väl bra. Jättebra.
3: Men, det, men, men, men jag har en fråga där. Ja. För att om, om, jag står, om jag står och tar mig in i USA. Ja. Och så säger de så här. lås upp din telefon. Och så säger jag nej det vill jag inte. Då säger de du måste. och säger man. Ja men det finns en dom som, som säger att inte jag behöver göra det här. Då. Och då säger de. Ja vet du vad. Då kommer du inte in i USA. Nej. Det känns ju lite grann som att de på något sätt har trumf på handen. Jag, jag
1: hör vad du säger. jag håller Det är inte så att jag inte argumenterar på samma sätt. Men. Det är fortfarande trevligare med en federal domstol som har dömt till förmån för oss och som tycker att det låter mm. som sunt förnuft. Om någon säger till mig
2: så här, låsa upp telefonen, då skulle jag låsa upp telefonen. Sen skulle jag säga, är president är dum i huvudet, det står i min telefon, varsågoda. Ja. Då får vi se om jag kommer in eller inte.
1: Ja, uh, uh, yeah. jag kan se en annan utmaning med det, men absolut, I hear you, go for it. <laughs>
2: Han kommer ju ändå få reda på det. Det är ja. det som står i min telefon. Och ser vad Twitter är om liksom. Ja. Jag
3: tänker fortfarande hävda att om du går in på ratemypo.com så får du reda på vem som är The biggest shit of the world. <laughs> ja. Ja, han har fått högst ja. betyg. Men jag tipsar ja. också om att inte skrolla vidare där. För det börjar bli obehagliga bilder.
2: Som. Ja, ja, ja. Okay.
0: ja. <kör> eh, yeah. Sen så eh, pratade jag och Björn förra veckan om, om eh, Outlook on the web och att den. Eh, eh, ja. Skulle ha möjlighet att bli en... Eller att den var en PWA. Vi var lite grann före vår tid kan man väl säga. Eller så lyssnade Microsoft på podden. Och så var det någon som sa. Men är, är, vi, är vi en PWA? Nej det är vi inte. Nej men då måste vi lösa det. Så att nu i veckan så har det faktiskt varit så att man. Har kunnat börja testa. Sin, sin app som. Alltså Outlook för the web. Och även Outlook.com som en PWA kräver dock att du har en browser som stödjer det vill säga Chromium Edge i alla fall eh, beta och, och eh, liksom previewn har inte stöd för det du måste ligga på Canary för att det ska funka men du har i alla fall möjligheten att, att eh, med lite tur eller någon annan browser som har stöd för PWA så kan du faktiskt eh, börja testa det vilket jag tycker är briljant på. Den är fortfarande ganska eh, spartansk. Den har till exempel inte stöd för offline-lagring vilket hade varit en briljant idé med en mail att faktiskt kunna svara när man tar internetuppkoppling. Men eh, hur som helst så är det, det är på gång i alla fall. Så. Mm, nice.
2: Påminner lite om den nya versionen som har kommit till Mac som inte riktigt klar. Man kan bara använda mail och kalendern. Man kan inte använda tasks eller kontaktlistan. Nej, nej precis,
0: precis, precis, Det är inte
2: så viktiga funktioner så
0: det är lugnt nej. Och, och jag tycker ju att det är en briljant idé att det blir en progressiv webbapp just för att då finns den tillgänglig överallt, inte bara liksom, Windows och så utan man kan använda ja. den överallt eh, Med det så går vi över till lite mer officiella Microsoft-grejer eh, Mats, du hade lagt in en länk om Teams och
1: Slack Ja, men. Uh, för, för de som följer det här racet och hejar på Teams så skulle jag säga att det ser bra ut just nu. Uh, Slack uh, gick ju public med sin aktie i juni i år. Det ser inte jättebra. Den har fallit mer Nej, den har fallit mer än 50 poäng sedan dess. Det går inte superbra och um, man hävdar såklart att mycket av det här beror på Microsoft Teams där man nu har annonserat att man har över 13 miljoner aktiva användare. Men vänta nu
2: det är ett företag som alltså bygger hela sin affärsidé på en chattklient.
1: Ja, eller en collaboration-klient absolut.
2: Ja. Mm. Mm. Nej, jag bara just saying. Ja, ja, absolut.
0: Undrar hur lång tid det dröjer innan någon köper Slack och i så fall vem. Jag mina pengar skulle nog landa på Google faktiskt. Ja, det tror jag.
1: Eh...
0: Och de har inte tillräckligt många
1: chattklienter
0: så att jag tänkte att <laughs> de kanske behöver bara... <laughs> inte. Precis, för de har inga chattklienter.
1: Eller så köper Microsoft den och bara lägger ner. Google, where chat clients go to die. Ah, uh. Nej,
3: men egentligen så Slack riktar sig mot utvecklare. Det är väldigt mycket utvecklare som köper Slack. Eh, Amazon riktar sig mot eh, utvecklare. Så AVS eh, går hårt på dem. Så det skulle ju vara där. De, men, men skillnaden är att AVS har ju inte en, ett jättestort game inom liksom, programvara egentligen. Nej. Men samtidigt så har ju Slack gått ut med att eh, även om Teams har vad sa du, 13-20 miljoner eh, eh, användare som kör Teams lite olika siffror de går ut med liksom, så här, är det per, per vecka eller per dag eller menar de eh, men med, med Slack då, de hade ju enormt mycket fler som in inne hela tiden Teams har, har, har många användare som går in en gång i veckan eller en gång i månaden medan Slack har an jättemånga användare som går in
1: Absolut, men, men jag, vet inte, jag vet inte hur mycket ni använder Teams hos er Björn, men alltså vi berömdar Teams mer och mer för allt verkligen. Mm. Uh, och jag inser ju att när man väl börjar göra det, då, då ersätter ju det här väldigt mycket av den kommunikation man använder på dagarna. Jag, jag mailar mer än jag sitter i den som min mötesklient, jag ringer ifrån den, alltså det, det, det finns liksom ingen, inget stopp. Absolut. Det finns ju en aspekt till som,
0: som kanske skevar de här siffrorna lite grann och det är det vi har pratat om tidigare att, att när Microsoft, Microsoft har ett helt gäng med, med prenumeranter på Office 365 ja. och i samband med att man faktiskt fimpar Skype for Business på fler och fler tenants så eh, blir det ju lite sådär att då är det inte så mycket kvar att välja på liksom. utan då blir det ju att man landar på, på Teams i så fall så att en, en del av dem som börjar använda Teams gör det ju därför att de måste Absolut. O, ja, absolut. Eh,
3: men jag, jag håller med Mats där. Det handlar om en Teams adoption. Adoption är jätteviktigt för att få folk att börja använda saker och ting. Och sen ska vi sätta siffror i, 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 i ett sammanhang här. Så det finns ungefär en miljard Office eh, sålda där ute. Eh, har jag sett en siffra för. Det var då för traditionell Office-licens. Sen tittar vi på Office 365. Så ligger vi på någonstans runt 200 miljoner om inte jag missminner mig. Nu tar jag siffror i huvudet så att siffran kan vara lite skrud det betyder att egentligen bara en av fem som har riktigt Office har köpt Office 365. Så det finns en hyfsad potential där. Men av ja. de 200 miljonerna som kör Office 365 så är det ungefär 20 miljoner som har börjat köra Teams. Och precis som du säger så kommer Skype for Business att försvinna. Så jag tror att faktiskt att Slack har ett jätteproblem. Så ska de sälja nu så behöver de göra det typ nu. För att uh, Teams, uh, det de kommer att dra iväg nu. Det kommer att kunna dra iväg något fruktansvärt. Och då helt plötsligt så ligger inte Teams på 20 miljoner eh, månadliga eller dagliga användare eller vad det nu är för någonting. Eh, det är att 20 miljoner active daily users, säger de faktiskt. Eh, utan de 20 miljonerna kommer att bli 50
0: eller kanske 100 miljoner. Och då är det jobbet att hitta plötsligt. Jo, men så är det ju. Eh, sen så hade du även lagt in en länk Mats, om eh, lite Xbox-gej.
1: Ja, det var novemberuppdateringen för Xbox. Alltså, så här, Jag satt i halsen. Jag har helt missat det här var på gång. Nu har man Google Assistant support på Xbox. Tänk om, tänk om det hade
0: funnits någon podd du kunde lyssna på där man faktiskt hade pratat om, om det här. Var oh, jag
3: med i det avsnittet?
1: Det vet jag inte. Men <laughs> vi har pratat om det i alla fall. <laughs> det har jag har också missat det. Jag visste upp, uppenbarligen inte om det. <laughs>
3: Nej, jag har det helt Okej, ah, okay, Men
1: då skiter vi i Johan och David. Björn. Ja. Jag tänkte säga, pratar man Xbox och Google Då slutar jag lyssna också nu, 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 nu kommer man kunna ha Google Assistant Snurrande på Xbox One Men alltså,
3: hur då? Alltså, va?
1: Det är hur balt som helst
3: Ja, för att Cortana är ju skit Så att e, man ja. kan prata med någonting som faktiskt förstår en
1: Ja Du kan starta spel, appar Du kan sänga, sätta på och stänga av konsolen Du kan pausa videos och mer och så vidare Balt va? Jag
3: tycker det är ju jättekult jag. Tänk om någon hade berättat om det här för mig tidigare Ja
1: Tänk. Ja, uppenbarligen måste vi lyssna på bättre it-poddar än de vi redan lyssnar på.
3: <laughs> ja, eller någon som är tydlig i sin kommunikation åtminstone. <hör>
1: <hör> eller att ni faktiskt
0: lyssnar när ni säger att ni lyssnar, det skulle också vara ett alternativt. men jag har alltid varit ärlig
1: med att jag lyssnar aldrig på något jag själv är med i.
0: så
1: Okej. Jag tycker inte om att höra <hör> okay, mig igen runt. Okej, check.
0: Du kan i alla fall lyssna på de avsnittar du inte med Det är en bra idé. Det borde jag faktiskt göra. <hör> ja men, men däremot så snappade jag, jag snappade upp lite på, på det som, eh, som Björn sa eh, att, att eh, Cortana är skit eh, och det händer ju en del grejer på sidan. det vill säga att Microsoft håller på att avveckla Cortana eller i alla fall om, bygga om Cortana till att bli någonting annat. Och jag hade faktiskt en tanke idag för jag har kört Microsofts eh, launcher i Android under en ganska lång period för jag vill ha liksom funktionaliteten med, med typ history i webbbrowser och sådär. Problemet är ju att det funkar ju inte Google Home direkt i, i launchern. Så jag är ju för den första som håller med om att jag tycker att, att Cortana bara kan liksom gå dö så att, att vi kan liksom sluta använda Cortana som default assistant-grej när man kör Microsofts launcher i Android. Det tycker jag hade varit jättebra.
3: Jag har faktiskt aldrig mot illa av det.
0: Nej, ja, för du kör inte Android.
3: Ah, det är därför. <laughs> Även om du har
0: sagt att du eventuellt skulle börja.
3: Alltså, ja, ja, det finns... Ja. Mm.
0: <laughs> Anything you say can and will be used to used against you.
3: Ja, oh, absolut, jag vet. Och det var ju det jag menar. Alltså, det finns ju faktiskt en litet, liten, liten önskan att kanske börja kika på dem där. För de verkar ju inte helt skiten då. De där andra telefonerna.
1: Däremot så känner du att det är inte är riktigt dags att släppa Windows Phone än.
3: Jag har fortfarande min Windows Phone XL.
1: Den säger det.
3: Och det jobbar med den är ju att man, när man klickar på knappen där det står Windows Update så står, så står det på grekiska. Så att det, det är någonting, den, den mår inte bra alls kan jag säga.
2: Varför inte liksom?
3: Nej men den mår jättedåligt. Eh, det, och, det, dessutom, och det går inte att uppdatera den eller någonting. Den är ganska bra men ja. Den ligger på skrivbordet på jobbet och är inkopplad.
0: För, förlåt Mats att jag bara dig, men var det någonting mer på Xbox-sidan som du... Eh...
1: Jag skiter lite i gamertize och sånt där. Jag tyckte det var mest fascinerande. Yes, coolt. Vi hoppar
0: över på Apple-sidan. Och eh, en sak som jag konstaterade i veckan var att, att eh, Johnny Ive slutar ju på Apple för inte så hemskt länge sedan. Eh, jag läste någon artikel om att idag tror man till och med bort hans hans foto från typ så här Board of Directors så nu är det officiellt att han inte längre är anställd på Apple.
1: Nu är han död för dem. <laughs> precis. Skulle <laughs> han inte kvar som konsult eller?
0: Jo, det skulle han göra. Men däremot så, en sak som jag faktiskt som jag tyckte var rätt intressant i det här sammanhanget var ju att, att han har ju varit den som har stått för det här minimalistiska. Han har, han har liksom lite dratt vidare det här som, som Jobs. Ja, förlåt. Steve Jobs eh, liksom startade med att saker och ting ska bara ha en funktion och eh, liksom så. Man ska inte så. Eh, Apple har ju släppt nu till, till iPhone 11 har de släppt sitt batterikes. Eh, mm. Den här puckelryggiga varianten. Och det som jag tyckte faktiskt var rätt spännande med den var att på den så sitter det numera en kameraknapp. Och det hade jag inte... Alltså det var lite sådär. Jag tror inte riktigt att, att det är en sån grej som hade kanske godkänts i alla läger faktiskt. För det är en sån grej som helt plötsligt så gör batterikaset någonting mer än vad originaltelefonen gör.
2: Jag, jag tror jag vet varför. För på, på de andra telefonerna när det bara finns typ ett objektiv eller kanske två objektiv då brukar man hålla telefonen så att man kan använda plus höja ljudet-knappen för att ta en bild. Men det blir liksom lite upp och ner på något sätt. Så att Därför så tror jag att de vill att man ska hålla telefonen åt andra hållet och då så sätter de en knapp på batteripacket på den sidan för att det ska bli mer naturligt att hålla kameran så och ta en bild.
0: Yes, absolut. Jag, jag håller helt med dig.
2: Å andra sidan så kommer blixten att hamna under då vilket blir ett väldigt osmickrande ljus. Så att jag tycker fortfarande att man kanske ska hålla telefonen då upp och ner så att blixten kommer ovanifrån vilket fotografiskt sett brukar bli mycket bättre ljus.
3: Men det är ju bara typ en centimeter ovanför. Påver påverkar det verkligen?
2: Ja, det här blir lite mer som jag höll på att säga en eftersom den sitter nästan runt objektivet så att, ja, nej men det är, jag vet inte hur stor påverkan det har just när den sitter där, men det är en sån där fototeknisk ja, det... grej som man har haft med sig under så många år.
3: Jag är fantastiskt dålig på att ta bilder. Jag lyckas få in ett finger på framför linsen, hur jag än gör.
2: Ja, då sitter ju egentligen kamerobjektiven för nära kanten på telefonen. Mm. Man borde ju bygga en skapa en telefon där det inte går. Man kan hålla på något bra sätt utan att skymma. Jag stödde mig på en grej faktiskt i den här artikeln. Och det var när man... Det var typ det avslutande stycket näst sista meningen eller någonting sånt där. Och då står det att den dedikerade kameraknapp för någonting så här uppenbart är inget nytt. Microsofts Lumia Phones har haft de här. Jo, ja men precis. Ja, och hur gamla är de telefonerna då?
0: Jättegamla. Va? Är de det? Ja. Jag hade ju Limeas när jag jobbade, alltså, men typ fem, ja. sex år sedan någonting. Ja, jag ja jag precis.
2: 5-6 år sedan. Okej, okay, check. Kameraknapp på telefonen, det hade typ min Ericsson K3-någonting ja. eller K5-någonting. Någonting. Och det, det, den är mer än 6 år sedan. Ja. <laughs> den, den, den är typ snart 20 år sedan kanske. Inte riktigt, nästan. Så Tai, liksom, säger fyra hjul på en Volvo. Det är ju inget nytt för det har Volvo V60 och V40 också haft. Mm, jag vet, även 240 på 70-talet hade det. check Alltså, Tai, lite igen. Kom igen. Ja, det var en fånig kommentar. Nu fick jag något att hänga upp mig på. <laughs> ja, men, <laughs> jag, <känns> <laughs> jag, har
0: jag har faktiskt också hängt upp mig på sak i, i veckan. Alltså, så här. Jag, jag satt och lyssnade på en podd där de pratade om, om eh, Windows eller eh, Surface Laptop 3 och att, att eh, det var lite strul sådär när man var i Windows-land för man var tvungen att anpassa saker och konfigurera saker och det var ju inte så enkelt och smidigt och, och sådär som, som så. Men en sak som slog mig när jag lyssnade på en annan podd idag var just det här med att det var någon som sa det nämligen att ja, men om du kör, eh, om du kör eh, typ eh, Hindenburg eller eh, Insert Random audio software här, så ska du inte uppgradera till senaste versionen av, av eh, macOS och, och det, det har jag ju hört David säga ganska så ofta så, och att han sitter kvar på en väldigt mycket äldre version mm. men alltså jag får ju känslan av att, att de har sönder saker varenda gång jag kör High Sierra
2: på min musikdator
0: men alltså det, det tycker jag man hör i, i poddar varenda gång. Att, nej men om du kör eh, ljudmjukvara så, så uppgradera för helst inte någonsin.
2: I, i, alltså så här, uppgradera inte direkt när det kommer någonting nytt. För de gör förändringar och optimerar saker så att alla utvecklare behöver skriva om sina applikationer lite grann. Uh...
0: Så det är faktum att jag kör, kör Insider Ring på min inspelningsdator och har i princip aldrig haft ett problem? Alltså... Jag, jag tycker mest på det är jättekonstigt att man, liksom, att man lyckas ha sönder det varenda gång. Ja,
2: men det här är väl nackdelen med att man faktiskt har eh, vad heter den? Eh, core audio så djupt integrerat i kärnan. Fördelen är att det blir en fantastisk ljudmotor direkt integrerat i systemet. Nackdelen är att ja, ändrar du någonting där så blir det liksom jobbigt för utvecklarna. Då måste de ändra sin, sin kod. I Windows så har du något jävla mellanlager som ligger och sabbar allting och gör allting bara guckigt och och sen, ja Det funkar över tid, men det blir som. Ja, det blir ändå inte riktigt som en Mac när den funkar bra. När Vilket det den jul.
0: inte gör så ofta. Men, men <laughs> när när <den funkar laughs> det? funkar bra så funkar <laughs> det bra.
2: Funkar bra. Min är ju är Min är snart fem år gammal. Och jag kör Sierra. Det funkar ju hur bra som helst. Vad ja. som inte funkar bra. Liksom.
0: Yes. Uh, jag tänkte gå över till. Uh... Google. Eh, man har eh, pratat lite i veckan om eh, Google Assistant Ambient Mode. Och Google Assistant Ambient Mode är lite grann eh, det vi pratade med om på någon Lenovo-tablet för ett tag sedan. Det vill säga att man får... Eh, det blir lite som en smart display när den sitter på laddning. Eh, lite grann som... som eh, jag undrar om inte det, var, det var just för att jag återkomma till de här Lumia-telefonerna så tror jag att de hade något liknande en gång i tiden att när man satte dem på laddning så tände de upp skärmen och visade typ inte bara notifieringar men även såna här lite smarta grejer som du kanske kunde tänkas vara intresserad av. Och det här är en grej som har börjat rulla ut nu då i, i Android 10 och som även har kommit till Nokia och Xiaomi Enheter än så länge och kommer att rulla även på, på Sony-enheter så småningom. Och Jag har för mig att om det inte var, var Sony-plattor vi pratade om i något sammanhang där som faktiskt hade det här att man hade en speciell docka man kunde sätta den i så att det faktiskt blev ungefär som en, en Google Home Hub. Alltså den här med skärm när man ställde den i dockningen men när man tog loss den så var det faktiskt en, en vanlig surfplatta. Jag ser ju personligen fram emot att det här kommer framförallt som sagt till surfplattor för det har varit intressant att ha den här funktionaliteten lite här och var faktiskt. Jag tycker det har varit coolt.
3: Alltså, men, 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 men det här tanken är alltså att jag ska kunna få upp information på skärmen och se medan den laddar och ligger bredvid, bredvid sängen.
0: Ja, till exempel, till exempel. Om du har den i typ ett stativ eller någonting bredvid Man har ju det idag redan på pixellenheterna. Om du köper Pixels Alltså Pixeldockan, där det finns en speciellt stativ som du ställer den i. Så, så står den ju upp ungefär som någon typ av, av liksom displayhållare. Men, men det
3: tankar den lyser hela tiden då?
0: Ja, den lyser väldigt väldigt svagt. Alltså svart skärm. Ja. Men den lyser, alltså du har ju OLED-skärmarna idag har ju möjligheten att köra Always-On-display. Det har jag ju på min telefon till exempel. Att, att även när jag inte använder den så, så är den ju ganska ofta, alltså, ofta tänd. Och visar typ vad lyssnar jag på, eller liksom, någon notifiering, eller något sånt här. Eh, och, och det gör den ju genom att i och med att en, en OLED-display släcker alla pixlarna helt och hållet så är ju det lilla vita den faktiskt visar är ju minimalt. Det är inte så att den startar upp hela displayen.
3: Nej. Men samtidigt så tycker jag att den här. Det är väldigt väldigt sällan som jag tycker att en, en, en får en inte stör alltså när den är i sovrummet? Alltså att man kan dra ner ljustrycket så pass mycket så att den inte är för ljus, speciellt på nätterna?
0: Alltså min, min, min tänder ju upp alltså så den visar klockan på, på skärmen när jag sätter den i laddningsstationen på, på Och Jag skulle säga att den är så pass svag så att även om jag liksom har allting släckt i hela rummet Eh, och, och så, så tycker jag faktiskt inte att den stör. Jag är också annars ganska känslig mot just att, att det faktiskt kommer störande ljus in i sovrummet, men jag skulle påstå att den är, den är väldigt, väldigt, väldigt svag.
3: Okej.
0: Okay. Mm. Eh, men som sagt, det är väl en smaksak också, misstänker jag.
3: Men att, att funktionen finns där är väl jättebra, så länge man har möjlighet att stänga av den om det är för mycket? Liksom.
0: Ja, det är jag rätt säker på att du har. Jag lägger min
2: telefon med displayen neråt på nattesbordet.
3: Jo, men då är ju hela idén misslyckad. Då är ju hela idén borta. <laughs> då, ja, det är helt rätt. Det är det lite grann som så här, att, ja, men jag har en sak som kan visa information, men den ligger i en låda.
2: Ja. Men om jag vill veta vad klockan är så kan jag liksom bara lyfta på den och titta. Ja. Jag störs nämligen av ljus i, i sovrummet. Jag är ljuskänslig. Jag är ljuskänslig.
3: Ljus det verkar vara Känns... känslig för mycket grejer mot ditt tittar idag. <laughs>
0: Yep. <laughs> ja, vi, vi fortsätter. Vi, vi brukar ju ganska ofta undgöra oss över hur pass lång tid det dröjer innan saker och ting kommer till, till Sverige. F framförallt från Google och Apple och Microsoft och sådär att vi ligger någonstans i något bakvatten långt efter alla andra. Men en sak som faktiskt är rätt coolt och som jag tyvärr inte haft möjlighet att, att bevista och kolla in person är faktiskt att Google har tillsammans med Claes Olsson skapat upp ett koncept där man kör en in-store store i Claes Olsson butik. Och än så länge bara i den på Kungsgatan i Stockholm. Där, eller förlåt, Drottninggatan i Stockholm. Där man visar upp eh, alla sina nya enheter eller alla enheter som man har att sälja i en väldigt snygg display. Lite ungefär som, som eh, Apple Absolut. till exempel på elgiganten eller på mediamarkt. Ja, med, precis, precis. Och jag, jag tycker ju det här är, är skitbra för att annars brukar de hamna på någon hylla längst ner vid golvet som man aldrig ser överhuvudtaget. Liksom. Det var ju som jag pratade om för några veckor sedan att jag hade för första gången sett en, en Google wifi och konstaterat att den var oändligt mycket större än vad jag trodde att den var egentligen.
2: Var den verkligen oändligt större än du trodde att den var? För att Nej, du men det var mycket var li... större än vad jag trodde. Om du trodde att den fanns och gick och ta i så hade den varit oändligt
0: stor.
1: <laughs> jag vet, jag vet Johan.
0: Mats. Mats, du var så bra på att muta folk. Innan kan du inte bara muta, David, Nej, snälla?
1: Nej, är det att jag har lärt mig liksom in real life att det funkar inte. Det, <laughs> okay. det var bara
2: du kan ju välja när du ska komma upp till mig eller när du ska gå ner till mig på kontoret eller så här, gå ner från mig
0: yeah. En kortis till från Google som jag tänkte ta upp bara är att man har nu börjat man har släppt en beta på, på Google Messages i USA där man faktiskt testar någonting som heter Verified SMS det vill säga, eh, man har alltså helt enkelt möjligheten att, att stänga av vissa bolag som skickar SMS eh, genom att de inte är Alltså de måste verifiera sig för att få lov att, att skicka meddelande Och du får framförallt en, en på, något, på något konstigt vänster, jag vet inte exakt hur det går till, men på något konstigt vänster får du faktiskt en kontroll på att om du får ett sms från, ja vi kan gå tillbaka och säga Claes Olsson till exempel, så kan du faktiskt enligt den här funktionen då, som jag förstår det, först, alltså vara säker på att du får den från Claes Olsson, om den är en, en verified sms. Exakt i detalj hur det funkar har jag ingen aning om men eh, vi har ju pratat tidigare om det här med att, att sms är ju inte nödvändigtvis en, en säker källa och kan vara du kan vara garanterad att den kommer ifrån där du tror att den kommer ifrån. Så kan man lösa det här så tycker jag det här varit rätt smidigt faktiskt. Coolt. Sen så kortis, eh, Twitter har numera eh, förädlat sin tvåfaktorsautentiseringslösning och man har numera möjlighet att köra via Yubikey. Det var mest bara det jag skulle nämna. Så att kör ni Twitter om ni vill ha bättre tvåfaktorsautentisering än sms så uh, YubiKey is the shit.
2: Yes. YubiKey is the shit till väldigt mycket men äntligen har Twitter tagit bort sms som tvåfaktorsautentisering.
1: Ja det var ju lite på tiden då. Ja. Mats
0: du hade även lagt in en länk om privacy.
1: Ja det var egentligen två länkar. Uh, vi, hade ju, vi hade ju en liten grej som uh, gick ut här <laughs> om Kina med de här uh, nu ska jag se vad det heter där det är då, The Chinese uh, Nothing-pappren, uh, där man egentligen går igenom uh, hur man i Kina jobbar med att uh, liksom övervaka sin befolkning. Uh, och det har det varit en hel del liv om det. Uh, nu visar det sig att man har ibland jobbat mot de här uigur populationerna Alltså, ja, de är väl en muslimsk uh, del av landet, vad tror jag där man jobbar med en app och tittar på folk den där appen då är jäklar, då då, då då häktar man människor men Kina går verkligen all in på att börja övervaka sin befolkning via appar i telefonerna samtidigt som ryssarna kommer ut med en ny lag som äger rätten att helt enkelt förbjuda enheter som inte har förinskligad rysk mjukvara och den lagen träder i kraft i juli det kommande året man börjar ju känna att det finns en ganska stor anledning till att folk måste börja bry sig och ta sånt här på allvar. Va? Jag tänkte inte gå in djupare i artiklarna än så. Men alltså det, jag tycker bara att det är skrämmande hur man på största allvar nu börjar göra helt vansinniga grejer i form av övervakning mot medborgare.
3: Man kan inte de här staterna övervaka... Personer i sitt land ändå. Alltså vad jag försöker säga egentligen är. Har inte de bakdörrar och liknande redan idag. Så att de kan övervaka i princip jävligt mycket. Så att det här att man tvingar på en applikation på telefonerna. Är egentligen bara ett sätt att säga. Vi kan göra det här ändå. Men det här gör att vi sparar lite pengar. Eller tänker jag helt och helvete?
1: Alltså... Du, du flyttar ju övervakningen ett steg närmare användaren. Helt plötsligt är det ju inte på nätet per se utan det är ju faktiskt rakt in i enheten.
3: Ja, men jag menar, jag är ju tämligen övertygad om att de, de, här, de här staterna de kan skjuta på en sån applikation på telefonen om de vill ändå. Så vill de att det ska finnas på alla telefoner ut ute så kan de lägga dit det. Vare sig du vill eller inte själv eller få reda på det så? Eller åtminstone kan få ut informationen som man kan... Ja,
1: absolut.
3: Så jag ser det som att det här är ett sätt för dem att spara pengar. Och bara, vi, vi har ändå gjort det här förut. Nu, nu sparar vi lite pengar genom att helt enkelt tvinga folk på de här apparna.
1: Ja, nu gör vi det enkelt för oss.
3: Ja. Så det man kan bli upprörd över i så fall. Det är väl egentligen den här... Att man helt enkelt skiter i att försöka... Sölja att man övervakar allt och alla. Den här är man väldigt tydlig med. att ja, men Vi tänker övervaka varenda jävla människa. Och det, vi, vi tar oss den rätten. Så är det. Det har man gjort ändå. Det har i alla fall varit min övertygelse. Ja. Sen har jag ju så sagt hyfsat begränsad insikt i just den typen av verklighet. Men...
1: Ja, ja men jag, jag, jag tycker fortfarande att det, det är läskigt att se hur det här liksom. Är så, det är så okej okay, så att man liksom inte har något problem med att det här dyker upp i media. Och omvärlden reagerar inte nämvärt jättehårt, mot vare sig Ryssland eller Kina i alla fall. Jag tror omvärlden har gett upp lite.
3: Ja, så hoppas hopp, man hoppas att det inte kommer hit.
0: <laughs> ja, men, ja, men ja, precis. Man har, alltså just vad det gäller Ryssland så har man gett upp utifrån att ja, men, det här trodde vi ju redan fanns så det här är ju inte någon överraskning. Liksom. Okej. Okay. Ja, det är fortfarande inte okej. Okay.
3: Det är det faktiskt inte. Att göra så här.
1: Jag tycker mest att det är väldigt oroande. Vi, vi kan tycka att vi har väldigt mycket problem i Sverige och i västvärlden. Men, men det går liksom inte ens att jämföra.
2: På något sätt känns det här som en våt dröm för vissa amerikanare just nu.
1: Ja, ja, absolut.
2: Att vi i västvärlden, är, ja, det dröjer nog inte länge innan vi har det här vi också. Uh, lite så.
3: Ja nej, men det, det tror jag också. Men det var
2: det. det en munter adventspodd det här blev. Ja. Men kan man
3: hindra det då? Finns det något sätt att hindra det?
2: Revolution. Ja. Ja nej men lite lätt. Nej jag tror inte det är lösningen. Mot, ja. mot
3: Kina och Ryssland. Jag tror vi förlorar det faktiskt.
2: <laughs> ja. Det lär vi göra. Nej man får ju trycka på sina makthavare. Det är ju ändå en representativ. Diktatur vi sitter i hela på att säga. Vi får välja de som säger sig. Uh, Vad är mot det här?
3: De två säkerhetskillarna är glada och positiva killar.
0: Alltid muntra typer. <laughs> ja. Vi är realister. Vi kanske
1: ser lite för mycket av den riktiga världen. är <laughs> skillnad från det. nej men uh. Jag tror
3: att det är lite grann det här. Jag jobbade uh, åtta år på McDonalds centrala Stockholm natt- uh, min, 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 min bild utav Stockholm det var inte genom positivt men det beror ju på att jag jobbade mitt emot centralstationen fredag, lördag, söndag, måndag, natt. då får man allt skit som finns men det betyder ju inte att Stockholm såg ut så det betyder att vissa timmar på dygnet på en liten del av Stockholm så var det så
2: Ungefär som E4 en ja, vardag morgon när folk pendlar till jobbet alla idioterna är samlade på ett och samma ställe. Liksom.
3: Vad försöker du säga? Jag... Nej, okay. uh... ja, du, du och jag är
2: undantaget. <laughs> ja, det är ja. vi, som, vi kör försiktigt i höger fält och låter alla andra kroka i de andra fälten.
3: Precis. Men alltså, så vad jag menar är att, att när man sitter mitt i det där så alltså, betyder ju inte att uh, allting är skit bara för att man själv jobbar med att städa upp skiten.
1: Nej, men man får ju en väldigt nykter syn på hur världen faktiskt ser ut. Som många... Man får
3: en väldigt filtrerad syn. Den, för det är ju en ganska stor filterbubbla ändå.
1: Nej men jag tror du får en ofiltrerad syn i alla fall när det kommer till IT-säkerhetssverige. Ja. Men men, nog om det. On with the show! Ja.
0: <laughs> eh, något lite roligare, lite muntra i alla fall. Jag tror det var David som la in den här länken i förra avsnittet. Eh, men det blev inte att vi pratade om den. Vi flyttade den faktiskt för vi tänkte att David skulle prata om det. Det var. Det är Pablo Rochat som har gjort något, ja. ett lifehack. Det han har gjort är att han, han har gjort
2: klisteretiketter som har samma storlek och ser ut som AirPods. Och så har han gått omkring och klistrat fast dem på marken lite överallt i stan där han bor.
3: Det här är fantastiskt roligt. <laughs> jag tyckte det
2: var helt
3: underbart.
2: Mm. Det är som
3: de här som sätter upp klistermärken på flygplatsen som ser ut som eluttag. Det är också fantastiskt. <laughs> <laughs>
2: uh, nej, jag tyckte, jag skrattade jättemycket när jag såg det där. Jag tänkte, det här måste jag dela med mig av. Det var väldigt roligt uh, Så ja Håll till godo ja. Det går säkert att fråga om ni kan beställa Det där skulle man ju klistra upp lite här och var faktiskt Typ en tunnelbaneperrong eller något skulle vara hur roligt som helst
0: Jag sitter och tittar på den just <laughs> nu den här de har satt den det ser ut ja. som en Apple store. Det är ju ännu briljantare. Det är så <laughs> sjukt bra. Ja.
2: Även det finns jättemånga bilder. De är jätteroliga. Eh, Spoilar om inte för våra lyssnare de får gå in och titta själva. Men de är absolut roliga. Alltså, vilket vilket geni. Helt suveränt. Yes. Ja,
0: jag tror vi tar och hoppar vidare till eh, vår lilla pryllista.
2: David. Ja. Eh, jag skulle behöva dra om lite USB-kablar. I min musikstudio. Jag har... Jag, har jag, vet vad, jag tror att jag har 13 portar i en hub. Och sen har jag tre portar i en annan och fyra portar i en. Och de är fulla. Mm -hmm. Allihopa. Så att jag behöver få lite tasket med ström vet jag i en av de där. Så att den känner inte riktigt igen en av mina nycklarna som jag har. Så jag måste wiggla lite mellan två, en hårddisk och en nyckel. Och lite så där, välja lite vad jag vill ha. Så jag tänkte om jag köper två sådana här TP-Link sju portars USB 3. Med strömadapter. Så kommer jag få bort problemet. Så att det skulle jag vilja ha.
3: Precis för att när man behöver 14 stycken USB 3-portar så har man inte ett problem.
2: Jag behöver mer än 14 sa jag ju. Mm. Jag behöver väl snarare än 20 typ.
3: Det låter lite grann som där, men jag kan sluta när jag vill men jag, jag vill inte.
2: Nej. Nej, men jag har alltså, ja, tapp, tappat lite kollen på många USB-pryllar jag har, men ja, det är väldigt många sladdar som är inkopplade. Uh, men det är, lite, det är lite syntar och lite hårddiskar och det är lite sådana, ja, licensnycklar som sitter på USB. Och MIDI-interface och ljudkort. Nej, ljudkortet sitter inte där, det sitter faktiskt på Thunderbolt. Uh, ja, men det, det är framförallt syntar och hårddiskar. Check.
0: Jag och Björn pratade faktiskt USB-hubbar, inte i förra veckans avsnitt men strax efter förra veckans avsnitt och konstaterade att vi hade lite samma behov. Fast gärna med en eller två usb c portar också, det hade varit ännu bättre.
3: Alltså jag, vill ha, jag, vill, jag vill ju att den ska vara jätteliten för jag vill ju kunna ha den i ryggsäcken och använda den till datorn nu som jag rör på mig, det är ju det. Så jag vill ju egentligen ha en jätteliten sån där med många uttag som inte kräver en extra strömadapter men dessutom klarar av att leverera ström på alla
0: portarna.
2: Ja, men det finns väl jättemånga USB-C som gör det?
0: Ja, nej men jag, jag är lite inne för samma. Jag, jag, mitt krav egentligen är inte att den är portabel utan mitt krav är egentligen att jag skulle vilja ha en som jag kan ha på som ser lite snygg ut som jag kan ha på skrivbordet så de är lite, lite så där faktiskt.
2: Så att den ser snygg ut, vi har olika problem här hör jag. Jag gömmer mina så jag slipper se dem. Du ska ha en snygg på ditt skrivbord
0: Men han vill inte ha 14 stycken <laughs> ja. jag, tror vi, jag tror vi släpper de här 14 USB-portarna Och hoppar över till, till Mats istället Ja,
1: och jag tänker så här. Nu närmar det sig ju faktiskt jul Och då behöver man ha ett nytt fighting-spel När man sitter hemma i soffan med glögg Och du vet, alla dina asl så jag tänkte, Mortal Kombat 11 har jag fortfarande inte spelat. Det vill jag ha.
2: Jaha, Mario Party tänkte jag. Ja men det har jag det. Men,
1: men, okay. men Mortal Kombat 11 så här, slita ryggraden av folk och slänga in dem i propeller Det låter som en lagom bra såhär, gå ner i varv, det är juldags.
3: Wow, vilken julstämning det blev. Slita ryggraden av folk och slänga in dem i propeller. Du, verkligen.
2: Perfekt. Ja.
3: Spel, det hör jag.
2: Från sju år liksom, eller något. Jag vet inte. Nej, det
3: här är från 18 faktiskt. <laughs> Okej.
2: Okay.
0: Yeah. Eh, Björn, har du något lite trevligare på din eh, lista?
3: Ja, Jag behöver eh, jag behöver kameror hemma. Eh, jag vill ha en eh, sån här kameror man kan sätta mus, Som eh, håller, håller koll på entrén. Det vill jag ha. Om, om, så att om du vill ha någonting trevligt ur simvinkeln, jag är inte paranoid eller rädd för, för, för allting runt omkring så nej, men en kamera skulle jag vilja. så att jag har kikat, faktiskt kikat på eh, Google Nest Cam outdoor-varianten och det var någon undersökning som vi, vi pratade om det lite grann innan också eh, där de hade begränsat sig för kameror för max 2000 kronor och då tycker man så that's rookie numbers den här ligger på 4 000 kronor då och det finns ju lite, lite lite risk att man behöver mer än en ganska stor risk
0: typ en i varje hörna i alla fall
3: någonting sånt faktiskt
0: jag är lite inne på samma spår som du jag har länge funderat på om jag skulle vilja ha en, en, en sån här alltså dörrklocka, alltså med kamera där man kan helt enkelt få en liten pling på sin telefon och ett, ett foto på den som klingar på dörren eller på sin Google Home Hub hemma. Så jag har faktiskt en Google Nest Hello-dörrklocka på, eh, på min lista. Det har varit eh, trevligt att kunna veta vem som ringer på dörren när man inte är hemma.
3: Mm, det, faktiskt, det är jag också lite nyfiken på. Eh, och sen så har jag ju pratat om det här med digitalt lås hemma vid något tillfälle också. Det är två killar som är toknegade i den här podden.
0: Nej, men vi, jag tror att vi, vi slår i den här podden nu, tror jag. Det, det, blir inte, det blir inte mycket bättre än så här. Vi slår ihjäl
2: avsnittet, inte podden. Ja. Vi tänker Nej. fortsätta. Nej.
0: Det är helt rätt. Är helt jag
2: rätt. glömde skicka ett tack i början av podden så att till alla de som har lyssnat till slutet av podden nu jag var inte med i förra veckan, men ja, några dagar innan det så stod jag på TrueSex Infrastructure Summit. Och där kom det faktiskt fram flera lyssnare och tackade så jättemycket för en bra podd. Och jag ville bara säga, det var superkul att få stå och snacka en god stund mer. Uh, jag hoppas vi ses igen och tack så jättemycket för att ni lyssnar på oss, för det är ni som gör
0: det här extra roligt. Helt rätt. Yes, med det så tror jag vi tar och ger oss för idag. Vi finns precis på van som vanligt på facebook.com slash alternativt enlitenpod.it.se Ni hittar oss också på Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Acast jag helt enkelt där ni hittar poddar. Eh, missant att vi har en Youtube-kanal numera eh, där ni kan hitta oss och där vi har lagt ut bland annat alla filmerna kring eh, Tech Days. Ligger ute just nu där ni kan se dem. Och vill ni komma i kontakt med oss på något annat vis, alltså inte via Facebook eller Twitter eller någonting. så når ni oss på mail förnamnet på den ni vill komma till snabbla en liten och det så tackar jag för den här veckan. Ha då, Hej då. Hej då.